0: Bonjour Takanana, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast euh, en lien avec euh, comment on fait pour écouter ce qui vibre et pourquoi c'est parfois si difficile. Euh, alors très souvent dans la communauté des émotifs talentueux, des personnes euh, concernées par le, le haut potentiel, le très haut potentiel, et, et, et même quand on n'est pas concerné, combien ne me disent pas qu'on euh, est dans la tête, il y a un petit vélo qui tourne tout le temps, réfléchit, et c'est parfois infernal. Je connais, euh, et je suis sûre que ça te parle. Alors, heureusement, ce n'est pas tout le temps pour certains, plus que d'autres, évidemment, mais euh, ce que je constate, et euh, je l'ai constaté à titre personnel, c'est que nous n'avons pas particulièrement appris à écouter ce qui nous anime et nous fait vibrer. Il y a plein d'injonctions euh, dans le monde, euh, dans euh, le monde normé, dans la société, euh, qui nous disent qu'on devrait faire comme ceci, comme cela, prendre nos, nos décisions de manière euh, rationnelle. Et pourtant, euh, je dis toujours, quand tu tombes amoureux, tu ne tombes pas amoureux euh, euh, rationnellement. Hein, C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'autre qui, euh, qui joue, hein, même si certaines personnes font euh, des choix euh, rationnels. Euh, mais ce que j'ai envie de te partager c'est ce qu'on va voir dans cet épisode à titre personnel euh, aussi bien dans ce que je peux observer qu'à titre perso je vois combien euh, beaucoup de, de succès de, de... alors ça ne doit pas forcément être des choses grandioses mais euh, en tout cas à titre personnel tout ce qui a marché chez moi est toujours parti du ventre comme je dis alors quand je dis du ventre c'est il wow, y a un truc qui m'anime et j'ai envie d'y aller et, euh, et c'est ça alors après peut-être que ma tête prend, euh, prend le dessus en me disant non c'est pas une bonne idée et puis d'autres vont me dire que c'est pas voilà il peut y avoir plein de choses mais en tout cas dans mes réussites après on peut aussi discuter de ce que c'est qu'une réussite mais, mais dans dans le succès que j'ai pu avoir, c'est toujours venu de quelque chose qui vient d'une énergie de vie, de quelque chose qui m'a animé, de quelque chose qui faisait sens, de quelque chose euh, qui n'est pas forcément euh, venu dans, dans, qui, qui n'a pas émergé mentalement. Voilà, c'est ça. Congrès-Douans, par exemple, je reprends cet exemple-là parce que c'est quand même pour ça que je suis aujourd'hui euh, euh, connue. Euh, le Congrès-Douans. C'est revenu plusieurs fois, ça popait, et puis mon mental me disait non, non, non. Euh, ou bien j'en parlais à certaines personnes, ah, mais non, tu sais, ceci, cela, ça va pas marcher. Et donc j'écoutais ça, mais j'ai fini par euh, écouter l'autre partie, c'est toute cette intuition, c'est cette voix qui est venue. Euh, et qui revenait toujours euh, me dire, ah, un petit peu creusé, c'est peut-être une bonne idée, euh, etc. Et finalement, j'ai écouté et je suis très contente d'avoir euh, écouté. Alors, la question, c'est comment sortir effectivement de, de, de ce mental qui parfois euh, nous, euh, nous met des bâtons dans les roues, nous empêche d'être nous-mêmes euh, et euh, se connecter à sa vibration. Comment faire Quelles sont mes astuces pour ça On se retrouve dans euh, cet épisode pour euh, un petit peu plus et voir beaucoup de détails. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animée par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteure du livre « Émotive talentueux, être soi-autrement » et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Alors, dans cet épisode, on va vraiment voir, mais qu'est-ce qui fait que c'est parfois tellement difficile d'être en lien. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser, d'être en lien avec ce qui nous anime. Euh, alors, j'ai récemment eu pas mal de, de partages en, en, en retour de mails ou de podcasts, et c'est très chouette quand, quand vous me partagez ça. Il y a la question de la suradaptation. Pourquoi on se suradapte, ben c'est assez simple hein, en fait à, à comprendre comme mécanisme. Euh, c'est que en particulier dans notre communauté, si nous n'avons pas été validés tant qui nous sommes, euh, et en particulier avec le sentiment de décalage, puisque nous fonctionnons de manière euh, atypique. S'il n'y a pas eu de place quand on était enfant pour être sécurisé là-dedans, si on ne nous a pas expliqué, si on n'a pas donné du sens au fait que, euh, effectivement, c'est tout à fait OK de fonctionner avec ces multiples facettes, euh, euh, eh bien, on finit par croire moi, ça a été mon cas, que je n'étais pas adaptée, que je n'étais pas fichue de m'adapter, que je n'étais pas conforme. Alors, je ne suis pas conforme, on est tout à fait d'accord avec ça, ce n'est qu'aujourd'hui. Je revendique, c'est peut-être un peu fort, mais j'assume complètement le fait que euh, je suis faite de multiples facettes et que c'est moi, euh, et que ce n'est pas en mettant le couvercle et en m'adaptant que ça va aller mieux. Au contraire, c'est épuisant. Alors, je dis souvent, moi, j'ai fait un burn-out à 33 ans, c'est super tôt, mais ce n'est pas pour rien, tellement je me suis euh, suradaptée. Euh, et pourquoi j'ai quitté des entreprises Pourquoi j'ai quitté des couples Pourquoi j'ai quitté euh, des amitiés Eh bien, c'est tellement je me suis euh, adaptée et à un moment donné, j'en pouvais plus. Et moi, je, je suis quelqu'un je quelqu ne peux pas. Je préfère être seule euh, et assumer ce côté-là que, que de m'enfermer. Euh, ça, c'est aussi ce que mon burn-out à 33 ans m'a euh, appris. Donc, la suradaptation, ben, finalement, c'est... C'est juste un désir, c'est celui d'être apprécié, d'être accueilli, de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné. Ça fait partie des, des peurs fondamentales de l'être humain, euh, parce qu'on n'a pas encore appris, on n'a pas encore suffisamment de sécurité pour se dire que, eh bien, finalement, euh, euh, ce qui est important, c'est de se choisir soi-même. Euh, et quand on parle de rejet, se choisir soi-même, alors il y a soi-même aussi du verbe aimer. Euh, c'est ne pas se rejeter soi euh, c'est également ne pas s'abandonner et ça je trouve que c'est relativement important de, de préciser je vais te, te donner des, des moyens certains te parleront très probablement pour euh, prendre de la distance par rapport à ça et revenir à toi euh, parce que parfois c'est tellement fort cette suradaptation euh, c'est presque devenu identitaire je ne sais même plus qui je suis j'ai toute une série de rôles depuis des années, euh, parce que je m'adapte et, et, et je, je joue au caméléon euh, et je ne joue pas consciemment, c'est parce que je ne sais pas faire autrement. Alors, ça a des avantages. Euh, à certains moments, c'est juste que quand c'est trop et qu'on est dans l'adaptation constante, ben, ça ne tient plus, évidemment. Euh, et, et que ça peut même aller jusqu'à la prise en charge de l'autre, comme le disait... Euh, euh, comme me disait quelqu'un, euh, parce, que, parce que tu ne sais plus très bien c'est qui c'est toi, c'est l'autre. Euh, et ça, c'est essentiel de revenir à, à soi. Ça se fait, hein, si tu connais euh, mon approche de développement du potentiel humaniste, donc ces fameux cinq graines, bah, d'une part avec la connaissance de soi, les deux premières graines qui est euh, la graine de, de connaissance, mais pas juste au niveau euh, mental et intellectuel. Hein, c'est aller dans nos profondeurs, parfois c'est confrontant, je vais en reparler. Euh, ma graine de sagesse qui va te permettre d'observer ce qui se passe, comment tu te sens, euh, où, où est ton énergie l'énergie c'est quand même euh, pour moi un des facteurs les plus importants les plus intéressants pour savoir si on est sur la bonne piste, moi là pour le moment là, tu entends bien dans mon podcast dans, dans, dans cette euh, 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 session que, euh, dans cet épisode j'y arrive qu'il <rire> y, a, y a de l'énergie, bah, ça me montre que je suis sur la bonne voie hein. en tout cas la thématique me parle voilà, il y a quelque chose, ça c'est super intéressant okay Alors ça c'est la graine de courage et puis euh, c'est grâce à la graine de courage en sentant cette énergie en, en, en faisant le point, en observant euh, en, en revenant là-dessus en mettant de la conscience que tu finis par identifier c'est quoi tes besoins euh, et euh, c'est en les connaissant que tu peux exprimer au monde Donc, au monde on commence par une personne évidemment et puis plusieurs, et, et, et tu commences idéalement avec des personnes avec qui tu te sens en confiance, mais exprimer au monde euh, quel est ton besoin, à quoi ça correspond, et le monde va te renvoyer à euh, une série de choses. Et la relation, c'est bien pour ça que je dis que c'est un espace de développement, parce que c'est à ça qu'elle sert aussi. Et quand tu es en sécurité dans une relation, et quand tu as de la bienveillance, c'est juste merveilleux parce que ça te permet de le faire. Ok Ça, c'est encore un autre sujet. Euh, Pop-up. <rire> euh, et puis, j'ai également eu un, un témoignage qui m'a touchée, qui, qui parle finalement de l'autre la, de graine, la suivante, c'est la graine la grain de folie, le grain de folie, qui consiste à oser être soi et se dévoiler. Donc, on est déjà, ce n'est pas juste exprimer ses besoins, c'est se montrer au monde. Et, et Dieu sait, moi, en ce qui me concerne, combien ça a été compliqué pour moi pendant des années. Alors, je, je le dis régulièrement, je suis une ancienne phobique de la prise de parole en public, ce qui peut paraître quand même très particulier quand tu m'entends parler aujourd'hui. C'est quand même pas pour rien que j'adore faire des podcasts parce que je ne suis pas en face de la caméra. Aussi, même si aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec la caméra et que j'adore être sur scène. Néanmoins, il y a eu cette, euh, cette période où se, se dévoiler, se mettre à nu face aux personnes, ce n'est pas forcément évident. Hein, et ça demandait un travail sur moi euh, que je suis ravie d'avoir fait euh, parce qu'il m'a permis de, de développer euh, mon, mon grain de folie et euh, ce qu'une personne me partageait. Alors, on disait, mais pourquoi je n'arrive pas à danser devant les autres alors que j'aimerais montrer ma bonne humeur, ma joie ah, bah, probablement par rapport à la peur du jugement et quand on a peur de la, du jugement euh, très souvent c'est encore parce qu'on a peur de se juger soi-même parce qu'on se juge encore soi-même ok alors euh, comment on fait j'ai pas la baguette magique mais je peux te donner évidemment des clés euh, moi ce que je vois que euh, qui, qui sont des, des éléments importants c'est euh, les réponses finalement elles sont à l'intérieur de toi elles sont pas à l'extérieur tu peux avoir quelqu'un, et, et moi, c'est ce que je fais avec mes groupes, et je, je, je sais que je peux vraiment aider les personnes à, à mettre en lumière ça. Euh, c'est euh, aller voir à l'intérieur de toi, aller chercher euh, ce que j'appelle ce silence intérieur. Et ce silence intérieur, ce n'est pas forcément ne pas avoir de bruit à l'extérieur. C'est juste pouvoir toi-même sortir du bruit intérieur et entre autres de celui que notre mental euh, nous, nous envoie et pouvoir écouter ce que ton âme, ce que ton essence est en train de te raconter. Et ça, ça demande des, euh, des moments de pause, pas forcément des moments de pause longs, euh, mais, mais c'est vraiment un élément euh, important et ça passe par un, un retour au corps. Et, et parfois tout simple, hein, parce que combien de personnes me disent « Oh non, moi, la méditation, machin, etc. » Alors, moi, je ne suis pas une grande euh, adepte de la méditation. Euh, C'est plus facile pour moi en groupe. Et parfois, je sens que ça me fait vraiment du bien, donc j'y vais. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va méditer une demi-heure tous les jours. J'assume tout à fait ce, ce côté-là. Par contre, euh, je, je peux être beaucoup en introspection du corps. C'est bizarre de dire ça. alors C'est peut-être une autre manière de méditer, hein, mais euh, peu importe. Mais en tout cas, d'être très à l'écoute. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Comment je me sens euh, Quelle est mon énergie Est-ce qu'il y a plutôt des tensions Est-ce qu'il y a plutôt de la joie euh, Et ça demande de se poser. Euh, je me pose, je me dépose et je me repose. C'est ça aussi. Euh, alors, je, moi, par, par exemple, le matin, je prends mon temps. Et je vais préférer me lever une demi-heure plus tôt pour prendre mon temps que de speeder. Moi, ça met toute ma journée... Euh, l'air si je, je dois me, me précipiter le matin. Je sais ça parce que j'ai appris à observer. C'est ma graine de sagesse. Okay Et la graine de sagesse, c'est celle qui nous demande aussi d'expérimenter. Expérimenter pour voir, tiens, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui est juste pour moi Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui ne me fait pas du bien Est-ce qui est juste pour toi aujourd'hui sera peut-être plus juste dans six mois. Et ça, c'est important. Okay Et donc, laisser de la place au vide parce que ça fait peur parfois. Mais c'est en même temps comme ça que tu vas cultiver ta graine de connaissances et aller dans tes profondeurs et aller faire face à, à ce qui se passe pour toi. Il y a quelques mois, je peux partager ça, je ne l'ai pas encore fait en public, mais il y a quelques mois, j'étais vraiment très stressée par rapport au côté euh, financier de mon entreprise. Euh, voilà, en faisant cours. Et à un moment donné, j'ai pris le temps de me confronter à ma peur du manque et de la faillite. Et ce pas rien. Hein euh... Et donc, je me suis dit, Nat, ah, tu, tu vas y aller. Tu vas aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, tu fais faillite. Ça a été hyper angoissant pour moi. <rire> je suis sûre que certaines personnes qui m'écoutent oh! sont en train de sentir la boule au, au, au ventre. Mais je me dis, OK, tu y vas. Ça n'est pas la réalité actuellement, mais va voir ce que ça dit. Va voir ce que ça joue. Va voir jusqu'où. Il y a quoi comme risque Sachant qu'aujourd'hui, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je sais payer mes factures. Et... Alors, donc ça, c'était ce que j'ai vécu il y, a, il y a plusieurs mois. Et euh, ça a été effectivement très confrontant, mais ça m'a permis vraiment de dédramatiser la situation parce que j'ai fait face. J'étais dans ma vulnérabilité et j'ai lâché la tête euh, parce qu'en parce qu en fait, j'ai lâché le contrôle. C'est vraiment ça que j'ai fait, parce que sinon tu essaies de contrôler, tu es tout le temps dans l'action, tu es même plus connecté à ce qui est juste pour toi, tu es même plus connecté à ton énergie de vie, tu es, es juste un, un, un hamster qui court tout le temps dans la, ta tête, un hamster qui court tout le temps dans la, dans la roue. Bah ouais, mais en fait, tu prends pas les bonnes décisions, tu prends pas tes décisions du bon endroit. Moi, j'ai besoin de prendre des décisions au départ de mon énergie, de ce qui me met en joie, de ce qui est fluide. Euh, un risque aussi, euh, c'est quand on a peur du vide. Euh, ou qu'on peut être connecté à l'anxiété, c'est de remplir, de remplir en faisant beaucoup de choses. Euh, ça, Moi, j'ai été la championne. Il hein, n'y euh, a pas que la partie de l'hyperactivité. Évidemment, je suis hyperactive, mais ça a aussi parlé à un moment donné dans ma vie euh, de, de, de la peur du vide et euh, de, de, de l'angoisse de ne rien faire et comme un besoin de, de fuir. Euh, tu as un mécanisme de survie euh, et beaucoup d'entre nous avons ça, ce mécanisme de survie donc ça, ça peut être intéressant d'aller gratter un petit peu en ce qui me concerne, ça m'a permis d'aller rechercher des traumas et les travailler en EMDR et dans d'autres techniques okay? euh, donc c'est loin d'être anodin okay? euh, tout comme les addictions euh, j'ai passé ma vie, et je ne te dis pas que c'est fini euh, mais un moment de ma vie à remplir Remplir avec des formations, remplir avec des connaissances, remplir avec de la nourriture, remplir avec des relations, remplir avec des activités, remplir avec du travail. Waouh Et qu'est-ce que tu veux être serein quand tu remplis tout le temps qu Est-ce que tu veux prendre les bonnes décisions avec la bonne distance C'est d'ailleurs pas par hasard que pour nombre d'entre nous, notre créativité, elle, elle, elle prend vraiment son essor quand on sort de notre environnement euh, habituel. Alors ça, c'est pour tout le monde. Euh, c'est assez souvent le cas. Mais quand tu remplis tout le temps, euh, quand tu sors de ton environnement, tu, as quand même plus, tu peux avoir plus de chances, effectivement, de, de laisser de la place à autre chose. Donc, euh, c'est loin d'être anodin euh, euh, également. Quoi. Alors, expérimenter. Pour moi, si tu as peur de quelque chose, je t'invite à changer ton vocabulaire et à te dire comment je peux expérimenter. Expérimenter, c'est donc, ça, ça relie à une expérience et une expérience de, de vie, de, de quoi que ce soit. Bah, tu expérimentes effectivement. <rire> La palisson pas du moins. Euh, tu expérimentes et. Tu décides, ta graine de sagesse te permet quand tu la cultives, de décider, OK, est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est juste inconfortable, mais je suis content d'avoir fait Ou est-ce que ce n'est pas pour moi je ne veux plus le faire parce que je ne suis pas prêt maintenant ou je n'ai pas du tout aimé, J'aimerais jamais ou je ne sais pas, euh, je ne jamais cette expérience parce que ça confirme que ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça qui est juste pour moi. Pour moi, l'indicateur, c'est la joie, c'est la fluidité, c'est l'énergie. Une fois de plus, enfin, je le répète souvent. Euh, et chez moi, c'est... Euh, très rapide c'est si c'est un oui média je sais que c'est bon d'ailleurs de plus en plus je prends mes décisions de là ok c'est oui ok on y va si c'est pas clair bah c'est que c'est non et c'est non c'est non avec la tendance de retourner dans mon mental en me disant oui mais quand même si tu fais ça ça ne marche jamais chez moi alors c'est toi qui vois mais si c'est lourd avec la réponse, et les non aussi. Hein. Tu vois, moi, parfois, je prends des décisions où ça paraît. Euh, Ou au départ, il y a quelque chose de juste pour moi, mais la manière dont je vais implémenter les choses n'est probablement pas juste. Et quand je sens de la lourdeur, j'apprends de plus en plus. Me dit, hey, hey, reviens en arrière. OK. Et je recheck une étape à la fois. Oui, non, non, oui. Il y a un non, je reviens en arrière. OK, oui. Alors, l'étape suivante. Mmh, non, mmh, je ne sais pas. OK, on revient. Uh, oui, OK. Et je continue mon chemin comme ça. Euh, voilà euh, ce que tu peux faire autrement. Donc, teste. Okay. Alors, moi, je pense que la vie, c'est un chemin de foi. Euh, embrasser ta vie, euh, c'est ton choix. Euh, attendre que l'extérieur change, que le monde change, accueille les hauts potentiels, que euh, le monde devienne bon, etc. Euh, je reviens toujours à cette phrase que j'adore. Hein. Elle était dans mon hall d'entrée, dans mon... Quand je, je recevais à, à, à Bruxelles, soit le changement que tu veux voir dans le monde de Gandhi. Euh, donc euh, ça commence par toi. Ça par, commence par le choix que tu vas faire. Euh, lâcher ton mental et ta tête, c'est ton choix. Euh, alors moi souvent, je, et récemment, j'ai entendu pas mal de personnes qui, qui m'expliquent pourquoi machin. Ouais, tu peux continuer à m'expliquer plein de choses, mais tu continues à raconter des salles. c'est toi, c'est ton problème, c'est pas le mien. <rire> cool. Peut-être <rire> pas le genre de truc que tu as envie d'entendre, mais et pourtant, et moi je suis la grande spécialiste de racontage de salades perso, moi à moi, donc euh, je me permets parce que euh, je sais très bien, je sais très bien me raconter les salades, euh, et puis parfois je le vois même pas, et puis de temps en temps, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir quelqu'un en face de toi qui te, qui te le met en face du nez, c'est regarder dans mon nombril, me regarder le nombril, pardon. Ah, c'est français. Euh... <rire> Me regarder le nombril, bah ouais, ok, Mais, euh, ça fait avancer personne de regarder le nombril. Et en plus, quand tu te regardes le nombril, tu oublies euh, euh, les belles choses que le monde, les synchronicités, tu loupes les synchronicités, tu passes à côté de toute une série de choses quand tu te regardes le nombril. Tandis que quand tu te reconnectes à toi, à ta vibration, à ton énergie, et, et ça demande de lâcher, oh ça demande tellement de lâcher, et ce n'est pas forcément simple et c'est et, et, et la vie en fait et on ne te demande pas d'être parfait tout parfait, c'est pas ça tu juste à tenter d'aller avec le flow et de te, te réouvrir à quelque chose d'autre que, que le mental et à faire confiance, à lâcher le contrôle waouh wow. <rire> parce que le pire c'est de rien faire c'est de rester là-dedans euh... et puis aussi de communiquer moi, le lien que je fais avec euh, la créativité, avec euh, cette énergie, je me suis rendu compte que euh, ce qui m'a vraiment permis de, de continuer à développer cette énergie de créativité, c'est d'en parler, alors si tu connais si tu es familier, familière pardon, avec les, les chakras euh, as le, le chakra euh, sacré qui est celui de la créativité hein, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle euh, mais qui est relié euh, au, au, au chakra de l'expression, c'est le cinquième. Euh, les deux vont ensemble et ils passent par le quatrième qui est le cœur. <rire> Je trouve ça juste fabuleux parce que euh, euh, contribuer au monde, ça passe aussi par exprimer. Et une fois de plus, on ne te demande pas d'exprimer quelque chose de parfait, on te demande juste d'exprimer au départ du cœur avec l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, elle commence par toi. Elle commence par... Euh, euh, te, te regarder avec, euh, avec douceur. Et t'as pas bien fait euh, ta vidéo, euh, t'as pas bien fait, euh, t'as pas bien écrit ton article, tu as laissé des coquilles. Moi, regarde, je laisse plein de fautes. Alors, j'ai une équipe, Sarah dans l'équipe, elle, elle est excellente en orthographe, mais elle ne relit pas tout. Et parfois, il y a des fautes. Et ce que je trouve génial, c'est qu'une euh, série de, de personnes dans ma communauté reviennent vers moi. Alors, pour moi, c'est important que ce soit fait avec bienveillance parfois c'est en privé parfois euh, c'est euh, je, je me permets un petit truc ah eh ben moi je suis tellement contente quand des personnes reviennent me, me, me dire ça mais 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 voilà tu vois et en même temps si moi Nathalie parce que je suis 10 plein de trucs euh, et en plus une super speedy impatiente et ça m'ennuie de regarder de relire mes trucs j'aime pas ça euh, et, et une adepte de la spontanéité et de l'authenticité. Donc oui, je laisse des fautes d'orthographe. Alors, il y a des moyens aujourd'hui qui m'évitent d'en de, laisser trop, mais il y en a, a je n'arrive pas à retenir. Je <rire> suis sûre que ça fait bondir une série d'entre vous. Et, et voilà. Bon, en tout cas, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que le choix que j'ai fait pour transmettre mon message au monde alors Évidemment, quand je, je fais des podcasts, il n'y a pas d'orthographe, donc c'est plus facile. Hein, mais, euh, mais quand même, il y a une série de personnes qui lisent sur les réseaux sociaux et qui voient mes fautes, mes coquilles. Et je me dis, bah, soit je veux que ce soit parfait, machin. Et en fait, je perds en spontanéité. Et, et, et ça donne autre chose au niveau énergétique, soit j'y vais. Et si vraiment ça dérange quelqu'un, bah, finalement, ça ne parle pas de moi. Ça, dépend, ça parle de la personne et tant pis. Je pense qu'au contraire, en, en, en transmettant ça, peut-être que je vais venir euh, ouh, titiller certaines personnes, mais en même temps, j'en autorise d'autres qui vont peut-être se dire, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Je jamais osé faire ça avant, hein, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, et donc, euh, le chemin de foi, c'est de s'engager aussi, hein, euh, parfois avec ténacité, euh, et c'est d'aller vers, vers ce qui fait euh, vibrer. Et le chemin n'est jamais un chemin linéaire. Quand tu parcours un chemin, il y a des moments faciles, il y a des moments où tu as envie d'abandonner, il y a des moments où tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis venue là ?» Il y a des moments où tu dis dis « c'est génial », il y a des moments où tu fais des rencontres, il y a des moments où tu te dis « mais à quoi bon ?» Il y a des moments où ça n'a pas de sens, il y a des moments où tu dis dis « c'est génial », il y a des moments où tu vois les possibilités, il y a des moments où tu ne sais pas si tu prends à gauche, à droite parce que ça va plutôt droit. Et la vie c'est vraiment la vie et c'est de l'expérience. Il n'y a rien de bien ou de mal. Euh, et c'est vraiment ce que j'ai envie de te proposer, c'est de, de vivre ta vie pleinement en écoutant tes, tes désirs, en allant faire tes expériences euh, et en étant au clair avec euh, à quel moment tu es dans la tête et à quel moment tu es dans le cœur, à quel moment tu es dans ta belle vibration. Mais si tu ne fais rien que dans la tête, ça ne va pas changer. Euh, puis Quelles sont les facettes de toi qui qui émerge, que tu commences à t'autoriser. Et c'est un chemin, vas-y, à ton rythme. L'idée, ce n'est pas tout de suite. Euh, moi, moi, je te parle du chemin que j'ai fait depuis des années. Alors, en même temps, je ne veux pas te désespérer, hein, mais euh, j'espère à travers euh, ce que je te partage, que je t'inspire à y aller. C'est vraiment ça. Euh, comment tu peux exprimer tes facettes au monde quand tu les actives euh, Et je, je suis, mais j'insiste vraiment là-dessus, complètement convaincue que quand... Tu mets un couvercle sur tes passettes. Quand tu n'exprimes pas tes talents au monde, tes dons, c'est pire. Ça te demande une énergie. On revient exactement à ce que je te disais au début en intro. C'est ça, la suradaptation. Je prends une métaphore. mettons hein. que tu es un aigle majestueux qui peut s'envoler et voir dans le ciel, euh, euh, qui peut surplomber le, le, le ciel. Qui a une vision d'aigle, comme on dit, et que bah, toi, tu as grandi, tu as été né dans une basse-cour, et tu as créé que tu étais un poussin, et puis que tu es devenu un coco ou une poule, euh, selon <rire> le fait. Alors, c'est une sacrée nana, une poule, c'est moche, hein, tu n'as vraiment pas envie d'être une poule, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être associée à, à une poule, en plus, avec la connotation, c'est rigolo. <rire> um, mais, tu imagines si tu es un aigle, et que toi, en tant qu'aigle, ta mission, c'est d'avoir une vue d'aigle d'ensemble et de voler haut avec des grandes ailes et de les déployer. Et tu, tu continues à marcher. parce ce que tu, tu crois que tu es une poule et, ou un coq Et, et tu continues à, à marcher dans la basse cour et, et tu ne prends même pas ton envol. Mais oh, c'est triste, tu sens l'énergie Alors, c'est triste, mais probablement que ça te demande de, de, de cette, cette énergie. Moi, moi je visualise l'aigle qui garde les grandes ailes contre son corps en essayant de ressembler aux autres. Mais quelle horreur c'est pas ça que tu veux, n'est pas ça ta vie. Si tu veux inspirer le monde, ça passe par l'alignement. Je te rappelle que l'alignement euh, dans le modèle 5 graines, c'est les deux premières graines de connaissance de soi, mais pas au niveau de la tête, descendre en toi. Je te donnais des exemples perso, jusqu'où j'ai pu aller. C'est la graine de sagesse, c'est observer euh, ce qui se passe euh, dans tes réactions, dans ta manière de fonctionner, mais aussi au niveau de tes ressentis. Et donc, ça demande de descendre parce que. Dans mon entourage, j'ai des grands spécialistes qui sont mais, capables avec une lucidité absolument incroyable, de t'expliquer pourquoi ils fonctionnent comme ça, machin, bazar, etc., qui pourraient presque te faire une thèse, c'est génial. Sauf que ça, c'est le grand piège du développement personnel. Et tu restes dans ta tête et ça ne te fait pas avancer. La seule manière d'avancer, c'est de plonger, et c'est de plonger dans le corps. Il hein, pas d'autre, selon moi. Tu peux me tromper, hein c'est ma, ma conviction à moi, euh, si tu as d'autres euh, <rire> convictions je serais ravie de les, de les entendre n'hésite pas à m'écrire euh, mais voilà l'alignement c'est ça et puis incarner qui tu es ça nécessite effectivement d'avoir creusé hein, d'avoir développé ta graine de sagesse en, en lien avec ta graine de connaissances euh, euh, profonde euh, c'est d'exprimer tes besoins, de commencer à développer ta graine de courage face à l'autre aux autres et, et, et au monde Uh, oser te dévoiler uh, oser être qui tu es uh, non tu n'es pas folle non tu es juste uh, tu ne fonctionnes pas comme bonne majorité des personnes mais ça ne fait absolument pas uh, de toi quelqu'un uh, de pas approprié au contraire je pense que notre singularité elle, elle est là uh, parce qu'elle nous permet d'apporter quelque chose au monde en tout cas ça c'est ma croyance C'est là donc j'ai envie de, de continuer mon, mon chemin uh, et d'emmener les personnes qui ont envie de venir avec moi là-dedans et ça, c'est incarner, incarner qui je, sens et je suis. Et en fait, l'inspiration, c'est très simple. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas à mettre en place plein de choses. J'inspire parce que je suis alignée avec qui je suis et j'inspire parce que j'incarne cet alignement. Et dans cet épisode, c'est ce, ce que je fais. Et dans cette énergie que tu sens quand je te la partage... Peut-être que ça vient susciter de l'émotion chez toi. Peut-être que ça vient chercher de l'émotion, de la réaction, quelque chose de confortable, pas confortable, de connu, de pas connu. Ça va peut-être venir t'interpeller. Mais en tout cas, quand je suis là-dedans, je sais que j'interpelle. Et ça, quand j'interpelle, j'inspire. Et peut-être que j'inspire à ne pas être comme moi. C'est OK. Parce que si ça te permet d'identifier ce que tu ne veux pas être, génial. Moi, j'ai fait mon taf d'être moi et de te renvoyer effectivement à travers ce que je partage, quelque chose qui ne te correspond pas et qui te permet de revenir à toi et aux facettes qui sont justes pour toi et que tu as envie d'incarner. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacré Nana, eh bien je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle saint dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créé. Pour cela, c'est facile, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le lien suivant, 3xW, émotif au pluriel, donc avec un S-talentueux, avec un x.com, slash grain, grain au pluriel également. À bientôt